0: Jueves 13 de enero del año 2022, un día más junto a ustedes y vamos de inmediato a la actualización informativa de todo lo que ocurre en Venezuela, Latinoamérica y el mundo hasta este momento. El nuevo presidente de la conferencia episcopal venezolana, el monseñor Jesús González de Zárate, denunció el presunto desmantelamiento de las instituciones del Estado venezolano y el aumento de la crisis en el país.
1: Buenos días, este jueves la conferencia episcopal venezolana presentó su exhortación pastoral en donde el presidente, el monseñor Jesús González de Zárate destacó la vulneración de los derechos humanos en Venezuela y la debilidad de la democracia
2: La pobreza de la gran mayoría de nuestro pueblo con particular acento en la desnutrición de la infancia y las situaciones de injusticia que viven las personas de avanzada edad Además de estos aspectos están los daños psicológicos, morales y espirituales que experimentan los venezolanos en el drama que estamos viviendo. Se trata de la pérdida de la libertad individual y social en formas ya fácilmente perceptibles como la persecución, la cárcel, la tortura o la expatriación por problemas políticos. Hay un objetivo de fondo, convertir al ser humano creado por Dios como ser libre y responsable en un simple ejecutor de centros idolátricos de poder. A nivel económico asistimos a una gran contradicción. Mientras la economía venezolana se encuentra aún sumida en grandes deficiencias que impiden un trabajo digno y un salario justo, cuantiosas inversiones se están dando en el país que solo benefician a pocas personas o grupos de inversionistas en áreas poco accesibles a la mayoría empobrecida de la población.
1: El también arzobispo de Cumaná detalló que el verdadero diálogo debe iniciar desde la base de los ciudadanos para luego ser transmitido por los líderes políticos. Reportó desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: La Cámara de Comercio de la ciudad de Maracaibo aseguró que la canasta alimentaria continúa en ascenso en sus precios, cerrando el año 2021 en 500
1: 10%. Establecemos el presente contacto desde el estado de Zulia. La unidad de estadísticas de la Cámara de Comercio de la ciudad de Maracaibo presentó los resultados en torno al precio en el que cerró la canasta alimentaria en diciembre del año 2021, asegurando que incrementó un 10% a diferencia del mes de noviembre.
3: Para este mes de diciembre de 2021, la canasta alimentaria preparada por la Unidad de Estadísticas de la Cámara de Comercio de Maracaibo arrojó un valor de 1.805 bolívares digitales o 394 dólares, lo cual representa un aumento de un 10% con respecto al mes de noviembre. La inflación acumulada para todo el año 2021 quedó en 510% o en 45% si la, calculamos, si la calculamos en dólares. Lo, el renglón que más ha subido en este pasado mes de diciembre ha sido el de raíz y tubérculos con un 38% y el que menos ha subido, el de lácteos y queso con un
1: 2%. En el mismo informe, la unidad de estadística aseguró que durante todo el año 2021 la canasta alimentaria tuvo un incremento de 510%. Es la información que podemos aportar desde la ciudad de Maracaibo en el estado de Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: Era la información desde el Estado Zulia. El segundo hospital más importante del Estado Táchira, doctor Ernesto Segundo Paulini, ubicado en San Juan de Colón, municipio de Ayacucho, presenta goteras dentro de sus instalaciones. Imagínense ustedes que se han acentuado con las lluvias de los últimos días.
1: El hospital Ernesto Segundo Paulini, ubicado en San Juan de Colón, en la zona norte del Estado Táchira, tiene problemas de filtración de botes de aguas negras, así como también goteras dentro de la misma institución. De acuerdo a la denuncia realizada a través de redes sociales por parte del alcalde de la localidad, Johnny Lizcano, los pacientes que se encontraban en el área de emergencia y de pediatría debieron ser movidos hacia otra parte para ser hospitalizados y garantizar su seguridad, pues el bote de aguas negras impedía ser atendidos donde correspondía. Durante los próximos días, eh, la primera autoridad de esta localidad viajará hasta Caracas para presentar nuevamente el proyecto antes las autoridades competentes en materia de salud para reparar estas, estas situaciones o estos problemas que afectan no solamente a quienes residen en San Juan de Colón, municipio Ayacucho, sino también a personas de otras aldeas o localidades cercanas, pues este es el segundo hospital más grande del estado Táchira y el más importante de toda la zona de montaña. Es la información desde el estado Táchira. Yo soy Lorena Bornacelli.
0: Nos vamos hasta el centro del país, 1500 familias afectadas ante el colapso de 10 boca de visita que mantienen sus casas desbordadas de aguas negras. Los afectados están presentando lesiones en los pies ante la contaminación y hacen sus necesidades fisiológicas en recipientes de plástico. Veamos el informe. Establecemos este contacto desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela. Habitantes de la comunidad Hueredos ubicada en el municipio Naguanagua tienen más de tres años viviendo entre aguas residuales, producto del colapso de 10 bocas de visita. Escuchemos.
1: Tenemos ya tres años con ese problema. Las personas que habitamos en esta comunidad tenemos que hacer las necesidades eh, en todo y poderlas botar a la calle, donde circulan ya las aguas negras. Tengo aquí documentos donde mi persona, conjuntamente con una cantidad de vecinos, asistimos a la alcaldía de Naguanagua el año pasado lo cual no recibimos ninguna respuesta satisfactoria. Tengo ya
4: año, año y medio padeciendo de, la, de, lo, de las cosas malas de que traen las aguas podridas, porque se, al principio se hizo diligencia, pero no volvieron más, dijeron que no, que, que no necesitábamos ayuda.
0: Son 1.500 familias las afectadas y que hacen un llamado a la hidrológica del centro, hidrocentro y a la alcaldía de la jurisdicción aseguran que hay ciudadanos con lesiones en los pies o producto de la contaminación y
2: afecciones respiratorias. Desde el estado Carabobo, región central de Venezuela, quien les reporta Ruth Laverde.
0: Esperamos que las autoridades locales hagan algo pronto para que para ayudar, digamos, a esta comunidad. En el estado portugués, ante la aguda escasez de agua que viven los habitantes de Acarigua, algunos ciudadanos sobreviven a la crisis realizando fletes de tobos de agua para abastecer sus tanques. El costo por cada 100 litros de agua es de un dólar estadounidense. Vamos a ver la nota.
5: ¿Y cómo hace la gente? ¿Lo contrata usted? Sí, me contrata, pues, vía teléfono, me llama. ¿Pero ah,
6: bueno, eso le da
5: para vivir? Sí, trae? sí, no, no, yo, bueno, debido a, a, a la cuestión de la necesidad de las personas, en verdad, a, me da estas cosas, a veces no las puedo atender a todas porque son demasiadas personas que me llaman y no, la, no, la, no, les, puedo, no les puedo cubrir a todos. Okay. Eh, voy a lo, a lo que podemos, pues, mi, mi amiguito y yo, que él me ayuda. Eh, bueno, fíjese que, te, fíjese que tengo hasta ayudante, pues, ah, para cargar agua. <risa> ¿Y cuánto es el cobro, por ejemplo? De... Bueno, yo realmente, porque es agua, ¿verdad? Yo cobro por 100 litros, cobro un dólar. ¿Por 100 litros? Ajá, o lo relativo. Me das un producto que, que tenga el precio relativo al dólar. Pues.
3: ¿100 litros son
5: cuántos? 100 litros, 5 todos. 100 kilos. Y la persona me pide, por lo menos yo en este momento voy a llenar un tanque de mil litros, para allá, a un cliente. Mil litros, tengo que meter 10 viajes, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces son 10, son 10 dólares. Entonces, cosas así, pues yo voy hasta las 11, las 12, o sea, se me hacen hasta las 12 de la noche cargando la cola. El... De... Uh, hay una pila pública okay. allí que la hizo Marcos Pérez Jiménez.
0: Imagínense ustedes esa situación que se vive en la provincia venezolana. Nos vamos hasta el sur del país, en el estado de Bolívar, trabajadores de Sidor están realizando una particular protesta. Dos empleados se ataron con unas cadenas y se instalaron en la entrada del estatal. Todo esto para denunciar que presuntamente la empresa los jubiló de manera forzosa. Veamos el reporte.
3: Buenas tardes, gracias por este contacto. Estos dos trabajadores de SIDOR llevan ya 72 horas encadenados en la puerta de la estatal fabricadora de acero. Afirman que esta empresa ha violado sus derechos laborales.
6: Me llamaron el 3, el 3 de enero a las 6 de la mañana diciéndome que yo estaba jubilado, que ya yo tenía mi jubilación y que viniera a re, este, retirar mi, mi, mi cheque. Y que ya no iba a cobrar, o sea, bueno, bueno ayer depositaron y no me salió ya quincena. Y yo voy a cobrar, es el último, mi jubilación. Violándome todos los derechos, los derechos constitucionales, legales, la ley del trabajo y los contractuales. Bueno, déjame decirte que esto es un cambio verdaderamente drástico para mi familia. Porque tengo siete, ¿verdad? Siete muchachos, tres están en la universidad. Aparte de esto, tengo una niña especial, que esto está metido en mi carga familiar. Sidor no pensó en eso, Sidor pensó, o sea, fue en, en, en tratar de hacerme daño, pensó fue en mí y no en mi familia, donde nosotros, eh, pues, o sea, yo pues, he dado la vida de nosotros, hemos dado nuestra vida aquí, hemos dado nuestra juventud para que nuestra empresa, el día que nos toque, porque si es verdad, nosotros vinimos con una intención es que algún día nos den nuestra jubilación, pero una jubilación este, digna,
2: y bueno, algunos solicitarán el reenganche y volver a la empresa. Yo estoy solicitando que se me, le, que, que se me dé lo justo y necesario que yo laboré 38 años de servicio. Pues tiene que tener un precio, eso tiene que tener un valor. Hablemos ya de cuantía, de, porque eso tiene que tener un valor, una plusvalía en el tiempo, como yo la generé. 38 años de servicio. Yo cumplí con la empresa. Bien, es
3: importante destacar que según dirigentes de Sidor, durante los últimos cinco meses esta empresa ha jubilado a más de 100 empleados, la mayoría de ellos vinculados a movimientos sindicales. Es la información que tenemos hasta ahora desde el Estado de Bolívar. Sigan con más en el estudio.
0: Nos venimos hasta Colombia, cruzamos la frontera. Fíjense que los enfrentamientos entre las FARC y el ELN han dejado al menos 24 muertos en los últimos días. Alexander Loaiza, desde Bogotá, desde la capital colombiana, nos explica las repercusiones de estas situaciones violentas.
3: Amigos de la emisión Meridiana, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda Alexander Loaiza desde Colombia en este país los enfrentamientos entre miembros del ejército de liberación nacional y miembros de la segunda marquetalia un grupo disidente de las farc eh, han generado 24 personas fallecidas en los últimos días los enfrentamientos que se han generado desde principio de año han ocasionado el desplazamiento de cientos de familias ubicadas principalmente en los municipios tame arauquita saravena y fortul del departamento de la arauga que es eh, donde se han escenificado las situaciones violentas el departamento del la arauca que hace frontera con el estado apure de venezuela ha sido el escenario de estos enfrentamientos básicamente y según la teoría del ministro de defensa diego molano porque son enfrentamientos o situaciones que se han originado en territorio venezolano y que se han trasladado hasta territorio colombiano a pesar de que se tratan de dos grupos o que se trata de dos grupos que tienen su origen aquí en este país lo cierto es que la situación de inseguridad e inestabilidad estabilidad en la zona fronteriza ha sido tal que este será uno de los temas que se tocará hoy en el marco de la reunión bilateral que sostendrá el presidente Iván Duque con su homólogo Pedro Castillo en el departamento de Boyacá. Allí el tema de la seguridad será uno de los puntos centrales de la reunión que además eh, eh, incorporará a todos los ministros de ambos eh, gabinetes gubernamentales. Lo cierto es que el ejército colombiano ha tenido una eh, presencia fuerte en esta zona fronteriza, pero esto no ha bastado para evitar los enfrentamientos entre los dos grupos guerrilleros. Esto está generando una serie de situaciones sobre las cuales vamos a estar muy pendientes en las próximas horas y cualquier incidencia se la haremos llegar a través de las pantallas de y TV.
0: Así es, Alexander. Muchísimas gracias por este reporte. Establecemos primera pausa. No se aparten. Al regreso, revisaremos información del resto del mundo. Seguimos revisando información para ustedes. No vamos hasta los Estados Unidos porque la Casa Blanca anunció que tomará nuevas medidas este mes para reducir los problemas de congestión en los puertos norteamericanos que impiden el abastecimiento de productos.
7: La Casa Blanca anunció el miércoles medidas este mes para reducir los problemas de congestión en los puertos estadounidenses. Pasamos a la acción en el transcurso del otoño, para tratar de ayudar a abordar esos problemas y el cuello de botella que estábamos viendo en los puertos. Logramos un progreso muy significativo en eso, una disminución del 40% en la cantidad de tiempo que un contenedor está en el muelle, y al mismo tiempo todavía tenemos trabajo que hacer en ese frente. Es por eso que incluso este mes vamos a tomar medidas adicionales con los puertos de todo el país, para establecer ubicaciones en el interior para mover productos e imponer nuevas tarifas a los contenedores vacíos. Que están inactivos en nuestros puertos. La administración del presidente Joe Biden impuso en octubre el funcionamiento durante 24 horas del puerto de Los Ángeles, el más importante de Estados Unidos, para acelerar el desembarco de mercancías y disminuir la fila de espera de los barcos que aguardan para descargar sus mercancías. A inicios de noviembre, los puertos de Los Ángeles y Long Beach impusieron un pago a los transportadores marítimos por cargamentos que demorarán más de ocho días en el puerto. La administración de Biden estima que es la mejor manera de contribuir a ampliar la capacidad de la economía, a entregar bienes y servicios al pueblo estadounidense. La Casa Blanca reconoció que hay que atacar el alza de precios que afecta el bolsillo de los hogares estadounidenses. Vimos una desaceleración en la tasa de aumento de precios en varios aspectos. En los datos principales de aumento de precios vimos una disminución mes a mes a 0,5% por debajo del 0,8% del mes anterior. Todavía es demasiado alto, pero se mueve en la dirección correcta. La inflación en Estados Unidos creció en 7% en 2021, un nivel inaudito desde junio de 1982.
0: Las tropas de Rusia empezaron su retirada de Kazajistán, donde se desplegaron la semana pasada para restaurar el orden durante las protestas y disturbios que marcaron un punto de inflexión en la antigua República Soviética de Asia Central.
4: Ceremonia solemne con los soldados de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva previo al inicio de su retiro de Kazajistán. Las tropas lideradas por Rusia empezaron el jueves su retirada de la antigua República Soviética, donde se desplegaron la semana pasada a pedido del gobierno kazajo para restaurar el orden, en medio de fuertes protestas y disturbios. El comandante del contingente de 2030 tropas rusas, bielorrusas, armenias, tayikas y kirguises indicó que la operación de mantenimiento de paz terminó y que se cumplieron los objetivos. Las tropas deben concluir su salida antes del 22 de enero. La semana pasada, Kazajistán fue escenario de unos disturbios sin precedentes desde su independencia en 1991. Causaron decenas de muertos y cientos de heridos, y al menos 12.000 personas fueron detenidas. El gobierno kazajo aún no ha publicado el número exacto de víctimas de los disturbios, pero se estima que es muy elevado, dado que los manifestantes que participaron en los disturbios y las fuerzas policiales se enfrentaron con armas automáticas. El presidente kazajo, Kasim Mart Tokayev, calificó los disturbios de agresión terrorista extranjera, pero no ha dado pruebas concretas en ese sentido. La violencia estalló tras las manifestaciones del 2 de enero contra la subida de los precios del combustible, en un contexto de años de deterioro del nivel de vida y de corrupción endémica entre las élites del país.
0: Y un ex coronel del Servicio de Inteligencia Sirio fue condenado a cadena perpetua en Alemania por crímenes contra la humanidad. Segundo veredicto dentro de este juicio sin precedentes sobre los abusos cometidos por el régimen de Bashar al-Assad.
4: Condenan Alemania de un ex coronel de los Servicios de Inteligencia Sirios por crímenes contra la humanidad. El alto tribunal regional de Coblenza, al oeste de Alemania, declaró el jueves a Anwar Raslan, de 58 años, culpable de la muerte de al menos 27 prisioneros y de la tortura de miles de presos en un centro de detención secreto en Damasco entre 2011 y 2012, y lo condenó a cadena perpetua. Es la segunda sentencia en este juicio histórico sobre los abusos cometidos por el régimen de Bashar al-Assad. La primera fue emitida en febrero de 2021 contra un agente de la inteligencia siria de menor grado que Raslan.
5: Esto es realmente histórico porque mientras Rusia, a veces ayudada por China, ha bloqueado los esfuerzos de enviar las atrocidades sirias a la Corte Penal Internacional. Existe una alternativa muy importante, que es usar la jurisdicción nacional, usar el concepto de jurisdicción universal, la idea de que los crímenes de guerra, las atrocidades masivas, pueden ser juzgadas de cualquier forma viable.
4: Para estos procesos, Alemania aplica el principio jurídico de competencia universal que permite a un Estado juzgar a los autores de los crímenes más graves, sea cual sea su nacionalidad o el lugar donde fueron cometidos. El conflicto en Siria ha causado cerca de 500.000 muertos y obligado a 6.600.000 personas a huir del país.
0: Así las cosas en Europa. Nosotros nos vamos eh, ya a despedir invitándoles a ustedes a que estén pendientes de nuestra programación porque vamos a estar realizando avances informativos. Hay muchas cosas que están pasando en Venezuela, en Latinoamérica y el mundo. Y por supuesto, el ojo de BPI TV está siempre allí, pendiente de la noticia para llevárselas a ustedes. Nos vamos a ver a las 6 de la tarde en nuestra emisión central de noticias se les quiere, soy Manuel Fajardo, chao, chao
4: Conviértete en el instrumento de tu propio éxito certificándote como coach junto a la Asociación Hispanoamericana de PNL e Hipnosis. Esta experiencia full day de 9 días aquí en la ciudad de Miami